0: Les aventures de Pinocchio, chapitre XV. Les bandits continuent de poursuivre Pinocchio. Après l'avoir rattrapé, ils le pendent à une branche du grand chêne. Découragée, la marionnette était sur le point de se coucher par terre en se déclarant vaincue quand elle aperçut dans le lointain, contrastant avec le vert sombre de la frondaison des arbres, une maisonnette blanche comme la neige. « Si j'ai encore assez de souffle pour arriver jusqu'à cette maison, peut-être serais-je sauvé ?» pensa Pinocchio. Sans hésiter, un seul instant, il reprit donc sa course folle à travers bois, les bandits toujours à ses trousses. Deux heures plus tard, il arrivait tout essoufflé, à la porte de la maisonnette et frappait à la porte. Pas de réponse Entendant croître le bruit des pas et de la respiration haletante de ses persécuteurs, il frappa plus fort. La maison resta silencieuse. Puisque frapper ne servait à rien, il s'en prit frénétiquement à la porte en lui donnant des coups de pied et en la martelant avec sa tête. Finalement apparut à la fenêtre une jolie fillette aux cheveux bleus nuit et au visage pâle comme une statue de cire. Son regard était éteint et elle tenait ses bras croisés sur sa poitrine. Elle murmura d'une voix faible qui paraissait venir de l'au-delà. « Il n'y a personne dans cette maison. Ils sont tous morts. Mais toi, tu peux m'ouvrir !» cria Pinocchio, pleurant et suppliant. « Moi aussi, je suis morte. morte »« Morte Mais alors, qu'est-ce que tu fais là, à la fenêtre ?»« J'attends le cercueil qui m'emportera. » Sur ces dernières paroles, la fillette disparut et la fenêtre se referma sans bruit. « Oh jolie fillette aux cheveux bleu nuit, ouvre-moi par pitié Aide un pauvre garçon poursuivi par des bancs. Pinocchio ne put finir sa phrase. On l'avait saisi par le cou et deux sinistres voix, toujours les mêmes, Gondaire menaçante. À présent, tu ne nous échapperas plus. » Voyant se profiler le spectre de la mort, la marionnette fut prise d'un tremblement si intense que l'on pouvait entendre craquer les jointures de ses jambes et teinter les quatre pièces d'or cachées sous sa langue. « Et maintenant ?» fulminèrent les brigands. Cette bouche, tu vas l'ouvrir, oui ou non? Tu ne réponds toujours pas? Aucune importance. Nous, on va bientôt obliger à l'ouvrir. Alors, sortant deux longs couteaux tranchants comme des rasoirs, tchic, Ils lui portèrent deux coups dans les reins. Par chance, le bois dont était fait la marionnette était si dur que les lames des couteaux se brisèrent en mille morceaux. Il n'en restait plus que des manches. Les deux bandits se regardèrent. « J'ai compris, » dit l'un. « Il faut le pendre. Pendons »« Pendons-le »« Pendons-le !» répéta l'autre. Sans attendre, ils lui lièrent les mains dans le dos et, lui ayant passé un nœud coulant autour du cou, l'accrochèrent à une branche d'un gros arbre appelé le grand chêne. Puis, assis dans l'herbe, ils attendirent que la marionnette eût une dernière convulsion, mais celle ci, trois heures après, avait toujours les yeux ouverts et gigotait comme jamais. Finalement, fatigués d'attendre, ils s'adressèrent à Pinocchio en ricanant On te laisse, mais reviendrons demain. D'ici là, espérons que tu auras la courtoisie de mourir tout à fait et d'ouvrir ta bouche toute grande. Puis ils partirent. Au même moment, se leva la tramontane, un vent violent, mugissant rageusement, qui s'abattit sur le pauvre pendu et le balota comme le battant d'une cloche sonnant à toute volée. Ce terrible balancement lui causait d'horribles douleurs et le nœud coulant, en serrant de plus en plus sa gorge, l'empêchant, l'empêchait de respirer. Peu à peu, sa vue se brouilla, tout en sentant la mort arriver, il imaginait encore qu'une âme compatissante viendrait le sauver, et quand, après avoir longuement attendu et espéré, il comprit que personne, vraiment personne, ne lui porterait secours, sa pensée se tourna alors vers son pauvre papa, et il balbutia tout en agonisant oh « Oh « Mon papa à moi, si tu pouvais être là !» Il n'eut pas la force d'en dire plus. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, laissa pendre ses jambes, puis, après un dernier spasme, se figea au bout de sa corde.